0: Wij zijn bij de laatste, uh, het laatste hoofdstuk van handelingen aangekomen. We hebben veel bij handelingen stilgestaan. En dit zal dan de laatste in deze serie teksten uit handelingen zijn. Handelingen 28. En wij lezen dan de verzen 1 tot en met 16 en de laatste twee versen van dit hoofdstuk. Dus handelingen 28, vers 1 tot en met 16... En vers 30 en 31, zodat we ook het slot van het Bijbelboek Handelingen gelezen hebben. Maar we beginnen dus aan het begin van hoofdstuk 28, waar we Gods woord als volgt lezen. En da- daarvoor heeft die schipbreuk, waar ik het net met de kinderen even over had, plaatsgevonden. De schipbreuk. En dan staat er dit. En toen zij ontkomen waren, kwamen zij te weten dat het eiland Malta heette. En de inlandse bevolking bewees ons buitengewone menslievendheid, want zij staken een vuur aan en haalden ons er allen bij vanwege de regen die was gaan vallen en vanwege de koude. En toen Paulus een bos takken bijeen geraapt en op het vuur gelegd had, kwam er door de hitte een adder uit en die beet zich vast in zijn hand. En toen de Inlandse bevolking het dier aan zijn hand zag hangen, zeiden zij tegen elkaar, deze man is vast en zeker een moordenaar, die de wraakgodin niet wilde laten leven, nadat hij uit de zee ontkomen was. En hij schudde het dierrechter van zich af in het vuur en leed geen enkel kwaad. Zij verwachten, dat hij zou opzwellen of plotseling dood neervallen, maar toen zij na lang gewacht te hebben zagen, dat er niets ongewoons met hem gebeurde... Veranderden zij van gedachten en zeiden dat hij een God was. En hier, op ongeveer dezelfde plaats, had de voornaamste van het eiland, van wie de naam Publius was, een landgoed. Hij ontving ons, bood ons vriendelijk drie dagen onderdak. En het gebeurde dat de vader van Publius door koorts zijn buikloop bevangen op bed lag. Paulus ging naar hem toe en nadat hij gebeden had, legde hij hem de handen op en maakte hem gezond. Toen dit nu gebeurd was, kwamen ook de anderen op het eiland die ziekten hadden, naar hem toe en zij werden genezen. Ook vereerden zij ons met veel eerbewijzen. En toen wij weg zouden varen, verschaften zij ons wat nodig was. En na drie maanden voeren wij weg in een schip uit Alexandrië dat op het eiland overwinterd had en als teken Castor en Pollux had. En toen wij in Syracuse aangekomen waren, bleven wij er drie dagen. En daar vandaan voeren wij eromheen en kwamen in regium aan. En doordat er na één dag een zuidenwind opstak, kwamen wij de tweede dag in Puteoli, waar wij de broeders aantroffen en ons verzocht werd zeven dagen bij hen te blijven te blijven, en zo gingen we naar Rome, en daar vandaan kwamen de broeders, die van onze zaken gehoord hadden, ons tegemoet, tot Appiusmarkt en de drie tabernen, toen Paulus hen zag, dankte hij God, en vatte hij moed, en toen wij in Rome aangekomen waren, droeg de hoofdman de gevangenen over aan de overste van het leger, maar aan Paulus werd toegestaan op zichzelf te wonen, met de soldaat die hem bewaakte. En dan slaan we een stuk over, namelijk een heel gesprek met de Joden ter plaatse. En dan lezen wij in de laatste twee versen van dit Bijbelboek. En Paulus bleef twee volle jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die naar hem toe kwamen. Hij predikte het Koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid... Ongehinderd. Tot zover lezen we Gods woord in deze dienst. Zalig zijn zij die het woord van God horen en geloven en daaruit leven. Amen. De tekst voor de prediking is handelingen 28 en daarvan de eerste 10 versen. Dus dat gedeelte van Paulus op Malta. Handelingen 28, vers 1 tot en met 10 geweten van onze Heer Jezus Christus hier en ook thuis. Het is een prachtig bijbelgedeelte. Paulus schipbreuk en zijn verblijf op Malta. Prachtig, dat wil zeggen in kinderbijbels. Kinderbijbels? Nu ja, want het is een heel spannend gedeelte. Er gebeurt van alles. Je snapt dat het heerlijk voorlezen is. Of als je een bijbelverhaal vertelt bij een godsdienstles, dat het een mooi verhaal is om te vertellen. Paulus wordt beschermd bij twee bedreigingen. De storm en de schipbreuk en dan vervolgens die slang. En de les die je natuurlijk trekken kan is niet zo heel moeilijk. De les die je trekken kan is zelfs eenvoudig. Want je kunt zeggen, God wil dat Paulus in Rome terechtkomt, dat ook daar het evangelie klinkt. En Paulus wordt beschermd. Het is een mooi verhaal voor de kinderbijbel dus, maar je vindt er eigenlijk weinig preken over. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Nou wellicht komt dat doordat het een prachtig gedeelte is waar natuurlijk God bescherming in blijft. Maar dat als het gaat om die grote zendeling Paulus en om de evangelieverkondiging, dat het, het, het gedeelte een beetje kaal is, een beetje arm is. Paulus zit daar drie maanden op dat schip, maar evangelie is eigenlijk wel van zijn eigen vertrouwen. Maar dat hij nou echt zegt, ik ga hier eens een goede preek houden, kom je eigenlijk niet tegen. En op Malta verblijft hij drie maanden, maar heel veel evangelieverkondiging lezen we ook niet. Niemand komt tot geloof. Nu zegt hij, ja, het staat er niet, het kan gebeurd zijn, dat zal zo zijn. Maar Lucas, die, die schrijft het meestal toch wel op. Dus... Onder Gods leiding naar Rome, onder Gods bescherming, preek, klaar. Zou je zeggen. Toch niet? Ik wil u voordat ik met de uitleg en, en de prediking verder begin, twee vragen stellen. Met de vraag of u een beetje die herkent en over na wilt denken. Naar aanleiding van dit gedeelte. En de eerste vraag is: Wat moet je er toch mee als je buiten de kerk, buiten het geloof buiten christelijke gelovige invloed, opeens buitengewone menslievendheid tegenkomt. Wat gebeurt, je ziet vers 2, als Paulus op Malta komt, dat die mensen daar buitengewone menslievendheid laten zien. Niet niet omdat daar het geloof al is, maar ze, ze doen dat. Buiten de kerk, buiten het geloof, kom je onbaatzuchtige hulp, een voorbeeldig leven tegen, hulpvaardigheid. En opeens bedenk je bij jezelf, met alle preken in de kerk krijgen we het soms zo moeilijk van de grond en dan is het er opeens buiten de kerk. Wat doet dat netje? Kan dat? Nou, of het kan, lees vers 2 nog maar eens. Het evangelie is daar niet. Buitengewone menslievendheid? Dat is de eerste vraag. Wat moet je daar nou mee? Als je buiten geloof en kerk opeens buitengewone menslievendheid, medemenselijkheid tegenkomt, dat is de eerste vraag. Tweede vraag. Dat is een vraag waar we denk ik ook allemaal wel eens tegenaan lopen. Zeker als je een verlangen hebt naar de uitbreiding van Gods koninkrijk. Het is een gebed voor je, maar het is ook moeilijk om te getuigen en te evangeliseren enzovoorts. Tweede vraag. Mag je ook gewoon zegenend leven, tot heil en zegen voor anderen, helpend, dienend, zonder dat je direct denkt, ja, maar ik moet er ook het evangelie bij verkondigen. Nu, daar ga ik straks wat uitgebreid over in, want u u zult wel denken, ja, maar dat dat bijt elkaar toch niet, dan heeft u natuurlijk helemaal gelijk in. Toch even die vraag is... Hulp aan anderen, ongedwongen, helpend, liefdevol leven. Is dat alleen een opstapje naar evangelisatie en evangelieverkondiging? Of mag het er ook echt gewoon zijn? Die twee vragen. Wat moet je met die buitengewone menslievendheid, geloof kerk? En wat moet je met... Mag je ook gewoon als christen zegen het leven zonder dat je direct voelt, ja maar ik moet toch ook vertellen dat ze door Jezus gered moeten worden. Daarom geef ik de preek als thema mee, leven tot zegen van anderen. Lucas vertelt ons Paulus reisverhaal naar Rome, waarom heb ik mij afgevraagd, want hij besteedt er nogal wat woorden aan. Nu Omdat ze er gewoon veel mee hebben gemaakt onderweg, zo simpel is het ook nog eens een keer, de dingen zijn gebeurd en hij schrijft ze op, maar natuurlijk ook om te laten zien dat Paulus als onschuldige naar Rome moet, want Rome dat is toch het einde van de wereld, dat is het centrum van de wereld, als het evangelie daar is, dan kan hij ook gewoon stoppen met zijn Bijbelboek, dan heeft het zijn doel bereikt, dan is heel heel de wereld bereikt, want het evangelie is in Rome. Maar opvallend in die, ja en er is nog een reden hoor, dat het een heel bekend genre was in die tijd. Heel veel verhalen, dat weet Eline natuurlijk heel goed, want die zit er helemaal in. Maar reisverhalen waren er nogal hè? in de Grieks-Romeinse wereld. En Lucas schrijft zijn versie natuurlijk ook, de mensen begrepen het dan. Maar opvallend is, als Lucas deze dingen beschrijft, dat Paulus tijdens de reis naar Rome vooral een gelovige gevangene is, minder een prediker, hij zit met 276 mensen op een schip lange tijd en ze maken van alles mee, tijd genoeg voor evangelisatie en verkondering zou je zeggen, maar we lezen er niet over. Hij getuigt wel van de rust die hij vindt in het woord van God, maar dat doet hij dan als niet zozeer als prediker die tegenover de mensen gaat staan namens God spreekt, maar hij gaat als medegevangene naast hen staan en zegt mensen hier put ik hoop uit. En zo getuigt hij van de hoop die in hem is. Hij is gevangene onder de gevangenen. En in die positie getuigt hij van zijn vertrouwen op God. Dus je zou kunnen zeggen minder die typische verkondiging die we van Paulus zo gewend zijn. En meer zo leef ik eruit. En natuurlijk geeft hij daar ook woorden aan als het uitkomt. Niemand van de bemanning... Niemand van de opvarenden komt tot geloof, althans, we lezen er niet van. Wat we wel lezen, en dat viel mij erg op, is dat Lucas het woord redding en behoud heel veel in zijn beschrijving gebruikt. Het woord wat Paulus zoveel gebruikt om te laten zien, dat mensen behouden gered worden door Jezus Christus. Kijk maar in Handelingen 27, vers 34, dat Paulus zegt, jullie moeten nu toch eindelijk toch eens echt gaan eten, want dat dient tot uw redding. Opmerkelijk, dat dient tot uw redding. Dan zegt Paulus niet, ja mensen luister nou eens eventjes, je kan allemaal wel gered worden, maar als je Jezus niet hebt, dan heeft dat toch totaal geen enkele zin. En hij zegt, Paulus heeft het welzijn van deze mensen op het oog, ja natuurlijk, ook van hun ziel. En de redding komt erbij kijken, Maar ze moeten ook nog eens op een goede manier aan land komen zoals God dat heeft bedoeld. Dat dient tot uw redding. Hoe zouden wij deze week, deze zomer, als we weer met de kinderen in de wijk gaan sporten en spelen. Denken, ja ja, we kunnen ze wel een fijne vakantieweek toewensen. Maar ze moeten natuurlijk wel tot geloof komen. En nu zet ik ze weer een beetje tegenover elkaar. En dat is niet helemaal eerlijk, dat weet ik wel. En dan zal ik straks nog meer woorden aangeven. Maar je moet niet zeggen, nou, ze hebben daar niks aan als ze Jezus niet kennen. Paulus is begaan met de mensen om hem heen. Omgedwongen. Want de Heer had gezegd, je leest het in hoofdstuk 27, vers 24. Wees niet bevreesd. Paulus had een engel in een droom tegen hem gezegd. U moet voor de keizer terecht staan en zie. God heeft u allen die met u waren geschonken. Anders was het misschien helemaal verkeerd afgelopen. Maar omdat Paulus onder Gods leiding daar reist, mogen mensen in zijn omgeving in die vreugde delen. In Gods bescherming delen. En zo kijkt Paulus ook na, Of ze nu geloven of niet. De Heer zal jullie ook beschermen. En als ze aangespoeld zijn op dat eiland Malta, dan zie je eigenlijk precies hetzelfde. Paulus is zegenend. En dienstbaar aanwezig, maar je leest niet van bekeringen. niet van gemeentestichting. geen aanstelling van ouderlingen. geen doop. geen vervolging ook. Niets van al die grote thema's. die we in het Bijbelboek Handelingen maar al te vaak tegenkomen. Dat is toch opmerkelijk? Het zet ons stil bij die tweede vraag die ik u stelde: Hoe zijn we als christen aanwezig in de wereld? En laat mij nu met alle duidelijkheid zeggen dat het deze Paulus is, die hier zegenend aanwezig is, die heel goed wist wat er veel eerder door Petrus en Johannes in handelingen 4 gezegd werd. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij behouden moeten worden dan de naam van Jezus. Dat heeft hem altijd gedreven, dat heeft hem... Gedreven om de mensen op te zoeken en te, te zeggen dat Jezus de koning is en dat ons heil, onze zegen, de echte zegen, ons behoud ligt in het geloof in Jezus Christus. Maar, als je alleen daaraan denkt. En daarbij soms wat vergeet dat wij totaal machteloze mensen zijn. Dat wij niemand, ook nog niet voor de helft kunnen bekeren. Dan dreigt de kramp. Hoe moet ik met mijn buur omgaan? Hoe hoe kan ik het evangelie vertellen? En mijn collega op mijn werk. Want ik geloof dat ze Jezus nodig hebben. Hoe ga ik ermee om? En het kan een kramp geven... Waarvan je afvraagt waarom had Paulus dat niet. Herken je dat? Dat misschien wel de ongedwongen omgang met de mensen om je heen in christelijke liefde onder de spanning komt te staan van die gedachte. Maar ze hebben Jezus nodig. En dat hebben ze. Dat hebben we allen. Dus ik relativeer dat niet, de redding door Jezus. Maar als we naar Paulus kijken, zien we die krampachtigheid helemaal niet. Als ze aangespoeld zijn en dan zegt Paulus niet 'nou jongens, eerst een avondsluiting of een preek', dan zegt hij 'nee, ik zal helpen, hij is toch 60 plus inmiddels, ik zal helpen met hout sprokkelen, zonder er direct evangelisatie bij te doen.' En de rest van die tijd dat hij daar verblijft, die drie dagen bij Publius, en vervolgens de drie maanden op het eiland Malta, Lezen we eigenlijk uh, alleen van dat hij weldoener is. In de naam van God, ja. Omdat Jezus koning en heren is, ja. Hij geneest mensen. En die ontspannenheid die je tegenkomt bij Paulus. Je vraagt je af, waar heeft hij dat dan vandaan, waar heeft hij dat van geleerd. En ik denk van niemand minder uiteindelijk dan van de Heer Jezus Christus zelf. Die het evangelie verkondigde in alle rijkdommen, in alle scherpte, Maar je ziet hem nergens overhaast van stad tot dorp gaan, omdat er zoveel mogelijk gered moeten worden. Hij, hij, hij laat tekenen van het koninkrijk zien. Hij laat mensen voelen, proeven, tasten. Dat God de wereld nieuw zal gaan maken. En dat God daar alles voor over heeft, zelfs zijn eigen zoon. En de rest kon ook hij aan zijn vader overlaten. En hier zien we Paulus met aandacht voor het hele mensenleven. Voor gevaren, levensbedreigende situaties, noden, ziekten. En dan hoor je Paulus niet zeggen, wat heb je daar nu allemaal aan als je Jezus niet kent. Ik bedoel, je kunt genezen van een ziekte, maar uh, dat is allemaal niks. Nee, dat zegt hij niet. Maar ik zeg dus niet dat het verlangen niet in zijn hart was, dat de mensen ook daardoorheen iets zouden zien van het geweldige van Gods Koninkrijk. En dat ze zich uitgenodigd voelden en dat ze toe zouden treden. En misschien had hij het ook wel gewild dat daar een gemeente ontstaan was. Maar hij laat die dingen in de handen van God. En is zegenend aanwezig. Nu, als we op Malta komen, dan valt die buitengewone menslievendheid direct op. Dat kon je heel anders meemaken als je ergens aan land spoelde. Dan keken ze eerst of er nog wat te halen viel. Maar hier was buitengewone menslievendheid van de Maltesers. Humanisme, filantropia. Buitengewoon, opvallende goedheid. Iemand noemde dit eens wilde goedheid. Dat is prachtig gezegd, want het komt voor in het wild. Dus niet doordat de Torah de wetten van Mozes invloed hadden gehad. En ook niet omdat het christelijk geloof met liefde tot God en de naaste liefde vanuit het offer van Jezus Christus daar voet aan de grond gekregen had. Nee, wild. Gewoon in het wild. Zoals er prachtige bloemen bloeien in het wild. Wilde goedheid. En ik denk dat Lucas dat opgeschreven heeft met een heel klein glimlachje om zijn mond. Waarom? Omdat hij die Maltesers hier een paar keer echt met nadruk barbaren noemt. En de Grieks-Romeinse cultuur had dat echt inzicht op. Barbaar ben je, ja, als je de taal niet spreekt, maar ook als je nog niet genoeg mee bent in de beschaving. En eigenlijk zouden ze van die Maltesers hebben gezegd, ja, ze moeten nog een beetje meer mens worden, want uh, ze zijn halfweg. Pas als we onze cultuur wat meer overnemen, dan worden het echt mensen. En Lucas heeft allemaal beschreven hoe die Romeinen met al hun kapsones Paulus onrecht hebben aangedaan en dat hij zich daarom op de keizer had beroepen, maar dat notabene bij deze barbaren buitengewone mensliefdheid te vinden is. Ze steken een groot vuur aan, al die natte, koude drenkelingen. Ik moest nog denken dat gaat hier wel wat anders dan op Lesbos en de Griekse eilanden. Waar men van gekkigheid niet weet wat je moet doen om die vluchtelingen weer terug te sturen. En zelfs geluidskanonnen worden ingezet om het zo onmogelijk te maken om aan land te komen. Ik weet het wel, iedere die politiek ingevoerd is, die zal zeggen dat de situatie ook wel anders is. Maar toch, als Europa de menslievendheid verspeelt, dan is de bodem onder ons bestaan wel weg. Mensenliefde. Op een eiland. Voor drenkelingen. Dan kun je gaan nadenken, wat moet je daarmee? Dat was mijn eerste vraag, weet u nog. Valt het dus wel mee met deze wereld? Is er dan toch hoop dat er iets begint op Malta wat zich over de wereld verspreidt en dat je toch zegt, nou uiteindelijk gaat het toch van kwaad tot beter. Er is hoop voor deze wereld, want de mensen, ja, bijna alle mensen deugen, zo ongeveer. Ik geloof niet dat je dat kan afleiden hieruit. Maar als we zulke goedheid tegenkomen, buiten geloof, buiten de kerk, gewoon in de straat, in je wijk, op je werk, mensen die buitengewoon lief hebben en die daar veel voor over hebben, moet je dat in dankbaarheid zien en aanvaarden. Niet zoals Augustinus, die daar wellicht toch wat te kritisch op wordt. Die zegt, ja, als heidenen deugden doen, dan zijn dat schitterende zonden. Zei hij. En dat snappen we wel een beetje van Augustinus, omdat hij zelf erin had geleefd en eigenlijk één ding duidelijk wil maken, dat je echt tegen Jezus nodig hebt om met God te leven. Dus in die zin snappen we dat. Dan ontvang je de Heilige Geest, dat is waar. Maar Lucas wil het maar aantonen, voel je je nou als Romein, maar niet beter dan deze mensen, deze barbaren. En dat heeft mij ook aan het denken gezet. Maar Lucas zegt daarmee eigenlijk ook tegen ons, voel je nou maar niet als christen beter dan iemand anders. Iemand anders zal buitengeloof een kerk die heel erg dienstbaar leeft en het goede zoekt en eerlijk is en trouw is en niets is te veel om anderen te helpen. Probeer maar niet een discussie te winnen door te zeggen, ja uiteindelijk is het niet goed totdat je Jezus kent, buitengewone menslievendheid. Moest er ook aan denken met het oog op het hele proces, want als gemeente nu doorgaan en de stemming van vandaag en het eventuele opbouwwerk en alles wat daarachter zat. En ook de vraag, kun je ook samenwerken, als je het goede voor de wijk zoekt met mensen die niet of nog niet of helemaal niet geloven, maar wel datzelfde doel hebben om mensen te helpen en te dienen, zou dat kunnen? Op basis van de buitengewone menslievendheid van de Maltesers? Paulus, ik zei het al even, helpt mee met hout sprokkelen, wordt gebeten door een slang tussen het hout. De eilandbewoners, dat ik wel begrijpelijk, die zeggen Ja, Zeus had nog een dochter, Dike. En dat is toch de wraakgodin, een godin van de gerechtigheid, dus uh, die heeft hem goed te pakken nu. Want hij is als misdadiger, moordenaar, ontkomen aan de zee, maar Dike laat je niet gaan! Dus een slang, en die man die valt zo dood neer, maar er gebeurt niks. En als ze dat zien, dat niks hem deert van die slangenbeet, dan zeggen ze direct, hij is een god. Je moet denken aan een liesteren, handelingen 13, waar zoiets ook gebeurt, dat ze, omdat hij een genezing doet, dat ze hem als een god willen gaan vereren. Maar, maar hier lees je niks van dat vervolg, van dat, ze, dat, dat, dat ze dat tegenspreken en dat hij dan vervolgens gestenigd wordt ofzo, nee. Maar de sfeer slaat om. En om een of andere reden komen ze op dat landgoed van Publius, de leider van Malta, terecht. Die zorgt drie dagen voor ze, voordat ze langdurig onderdak hebben. Maar die vader ligt al een tijd met koorts en dysenterie op bed. Kan uh, lang duren als er een microbe in de geitenmelk heeft gezeten. Zo ging dat. Maar die man die die uh, die gaat achteruit en Paulus zegt, mag ik naar hem toe? Ja, dat mag wel. En Paulus kijkt, en dan, dan blijkt dat hij niet zomaar een weldoener is. Die zegt: "Dat kan ik." Hij zegt: hé, nee, ik moet erom bidden," zegt hij. Mag ik eerst bidden, want ik geloof in God en in Jezus. Ik wil bidden, of God hem geneest. En dat gebeurt. En die man die wordt genezen. Het gevolg is, er gaat dus een lopend vuurtje, veel zieken worden naar Paulus gebracht. Een periode van drie maanden mag hij in de kracht van God mensen genezen. En zo in de voetsporen van Jezus Christus gaan, dat moet heel bijzonder voor Paulus zijn geweest, na al die gevangenschap in Caesarea. Tekenen van het koninkrijk, de toekomst van God. Hij is genezend aanwezig. En ze zijn er zo blij mee, want kijk maar in vers 10. Als ze dan na drie maanden een schip hebben gevonden en uh, het stormseizoen is wat over en ze kunnen dan toch doorreizen naar Rome, dan staat er in vers 10, ook vereerden zij ons met veel eerbewijzen. Nou, dat is met dankwoorden zou je kunnen zeggen, maar meer dan dat, lunchpakketten, genoeg voor de reis tot Rome. En misschien hebben ze nog wel gezegd, dat je zo'n feitje geweest bent. Neem dit nee, ook maar mee. Eerbewijzen. En toen wij weg zouden varen, verschaften zij ons alles wat, wat nodig was. Dat is, toch, dat is toch bijzonder? Ze kijken er goed op terug. Ze zeggen eigenlijk zeggen ze wat fijn wat fijn dat Paulus op ons eiland aangespoeld is en niet op een ander eiland. Dat zeggen ze eigenlijk. Wat fijn dat we die bemanning van dit schip in ons midden hebben gehad. En ja, vooral Paulus natuurlijk. Want die man had iets met God en met Jezus en wij zijn genezen. En nogmaals, we lezen niet van een gemeente en niet van bekeringen. Ze zijn gewoon dankbaar voor een gezond. Lichaam. En ze zeggen, jammer dat ze gaan. En dat zet ons aan het denken. Kun je dat voorstellen? Dat mensen dat over u, over jou zeggen. Over mij. Gewoon als christen. Als je verhuist. Dat je zegt, jammer dat je gaat. We hadden ze er graag bij. Want we zien iets in je leven. Dat... dat is heel bijzonder. En op je weg. Op je werk. Ah, je gaat... Naar een andere job. Wat jammer dat je weggaat. Wat fijn dat je er geweest bent. We hebben dat als een zegen ervaren. Zo geleefd. Ja, u voelt hem wel aankomen. Wanneer zegt de wijk. Wat zijn we ermee gezegend dat het kerkgebouw naar nou net hier staat. En niet in Antwerpen noord of zuid. Maar in Deurne zuid. Want uh, we hebben dat als een zegen ervaren. Zou dat kunnen? kerk? Persoonlijk? Nog één keer. Wacht even, zegt hij. Wacht even. Maar, maar dat gelooft dan. Ze zijn wel dankbaar en je kunt allemaal lunchpakketten meegeven, maar uh, daar kunt toch moeilijk tevreden zijn? We lezen ze er niet van. Maar ook Paulus lijkt het eenvoudigweg in Gods hand te leggen. God weet er raad mee. Allemaal vriendelijke Malthezers op het strand. Dag Paulus. Fijn dat je er was. Ik vrees dat je nooit weer terugkomt, anders ben je welkom hoor. En Paulus zegt niet, als ik dat geweten had, had ik niemand gemezen. Mag je hopen en bidden dat mensen tot geloof komen? Oh ja, je kunt het niet eens laten. Als je de liefde van Jezus kent toch, dan... Gun je dat aan ieder. Licht in je leven. Gewoon dat wonder van het evangelie. Dat er genade, liefde, geduld, redding, vernieuwing is ook. De wereld heeft het evangelie van Jezus Christus nodig. Maar, maar hoe draag je dat uit? Kijk, als Paulus in Rome komt... Dan, dan duik je er weer flink in. Het eerste wat hij doet als hij daar um, vastgeketen, En dan, want hij zit nog steeds in boeien. Maar hij heeft wel bewegingsvrijheid. En hij woont uiteindelijk in zijn eigen gehuurde woning. Maar het eerste wat hij doet is de heel de Joodse gemeenschap uitnodigen. En dan gaat het er. Nou je zou bijna zeggen hard aan toe. Dan zegt hij direct. Nou beste Joden, jullie kennen de schriften. Laten we ze maar eens openrollen. En dan gaat hij vanuit de schriften aantonen. Dat Jezus de Christus is. En dan wordt het een hele theologische discussie. Waar je op dat schip en bij Malta niet van leest. En het slot van handelingen merk je dat ook. Hij is daar twee jaren wat er gebeurd is, willen wij natuurlijk allemaal weten, maar we weten het niet. Waarschijnlijk vrijgelaten, nog een zendingsreis waar we niet van weten, naar Spanje bijvoorbeeld, zou allemaal kunnen. Maar ongehinderd verkondigt hij Jezus Christus, want dan zit hij in boeien. En probeert hij het evangelie zoveel mogelijk te verkondigen naar iedereen die maar naar hem toe wil komen. Maar de hoofdlijn van dit gedeelte is, laat het aan God over. Vergeet deze, ik noem dat maar, gestalte van het evangelie niet. Dat het evangelie niet alleen een evangelisatie vorm krijgt in deze wereld, maar handen en voeten krijgt bij mensen die, u wilt het heel eenvoudig, die van Jezus houden. Die gevormd zijn in hun karakter, persoonlijkheid, agenda, dingen die ze doen. Door de liefde van de Heer Jezus Christus. Gunnend en dienend leven. Stel ons voor dat alle christenen in België of waar ook zo in het leven staan. Zou dat niet een enorme verspreiding van het evangelie teweeg brengen? En ook dat mag je aan God overlaten. En soms, juist in deze tijd. Als de wereld in paniek is en we zijn onzeker over gezondheid en hoe het verder moet. Begrijpelijk allemaal dat er dan christenen zijn die iets van Paulus hebben. Die zeggen mensen, je kunt hoog of laag springen, maar eet maar wat. Want er is een God die kan zorgen. Goed, dat was heel bijzonder, want Paulus had die mensen gekregen en die wist ook in dat visioen dat ze allemaal behouden zouden worden. Kunnen wij niet zo zeggen en toch, te midden van alle stormen van het leven mag een christen daartussen leven en die zegt, ja tuurlijk, ik maak me ook wel eens druk hoor en het is niet altijd makkelijk, maar ik kan wel terugvallen op een God die zich tot in zijn hart heeft uitgesproken en die mij grond onder de voeten geeft dat getuigenis dan christen zijn in deze wereld, is dat moeilijk? nou, misschien helemaal niet mag ik u eens vragen? de liefde van God en van de Heer Jezus Christus in uw hart hou je van de Heer Jezus zoals Paulus dat schrijft in Romeinen 5 dat God dat de liefde van God is uitgestort in onze harten door de Heilige Geest die ons gegeven is, dat, dat maakt een christen onder de indruk van wie Jezus is liefde in je hart komt eruit ook zo leven, laat het Neem maar eens gebed mee. Als je de liefde mist, dan hebben we wat te bidden. Weg die liefde in mijn hart. Geef dat ik meer van Jezus mag kennen dan. Maar ook het gebed dan. Heren, mag ik op u lijken. En mensen zegenen, helpen, dienen in mijn leven. Als ik gewoon maar eens een buurtbarbecue heb. Of zomaar iemand spreek, mijn werk doe. Dat er altijd iets van het gebed bij me is. Mag iets, misschien nog niet eens gezegd worden, mag iets te zien zijn van wie U bent, Heer Jezus? En dan mogen we hoe God Zijn Koninkrijk bouwt, hoe Zijn kerk verder gaat, hoe mensen tot geloof komen of niet, in de handen van een almachtig en barmhartig God leggen. Amen.